0: عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين طلب مني كثير من الناس أن أتكلم عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك موضوع أحبه وتميل إليه نفسي ويهواه فؤادي وأحسب فؤاد كل مسلم وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعذب الكلام الذي يطرق الأسماع وكنت سأخلص إليها في سلسلة المبتدأ والخبر كما وصفت في مقدمتها من باب تأخير الشيء المعتنى به لكن لما كثر الطلب علي ارتأيت أن اسجل هذا القسم من المبتدا والخبر الذي عقدته لسيره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان امضي في المبتدا والخبر كما هو ان شاء الله. والحديث عن سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم باستجلاء محاسنه وذكر المعاني الموجبه لمحبته صلى الله عليه وسلم من اعظم القرب واجل الطاعات لان ذلك ينشئ محبته صلى الله عليه وسلم ومحبته صلى الله عليه وسلم من عقد من عقود الايمان. لا يتم إلا بها روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وروي البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار بل قال ربنا سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فكفى بهذا حضا وتنبيها ودلالة وحجة على لزوم محبته صلى الله عليه وسلم وتأكد وجوبها إذ قرع ربنا سبحانه قوما كانت أموالهم وأولادهم وأهلهم أحب إليهم من الله ورسوله بل توعدهم ربنا سبحانه بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ثم فاستقهم ربنا سبحانه بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن لم يهديه الله فقال والله لا يهدي القوم الفاسقين فإذا كان الشأن ما سمعتم لم يكن بد من التعرف على سيرته صلى الله عليه وسلم ليعلم قدر إحسانه صلى الله عليه وسلم إلى أمته وقدر رأفته بهم ورحمته لهم وشفقته عليهم وهدايته إياهم واستنقاذهم به من النار ومن عرف ذلك ونحوه أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعا بل أحبه جبلة وطبعا إذا كان الإنسان يحب من منحه منحة أو أولاه معروفا مرة أو مرتين في عمره فكيف تكون محبته لمن كان سببا في منحه ما لا يبيد من النعيم وكان سببا في وقايته ما لا يفنى من عذاب الجحيم نسأل الله العافية أي إحسان أجل خطرا وأعظم قدرا من إحسانه صلى الله عليه وسلم إلى أمته أي إفضال أعم فائدة وأكثر نفعا من إفضاله صلى الله عليه وسلم على أمته إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذريعة المؤمنين إلى الهداية وداعيهم إلى الفلاح والكرامة ووسيلتهم إلى ربهم والمتكلم عنهم وشفيعهم والشاهد لهم صلى الله عليه وسلم بلغ وأدى ونصح وهدى حتى أنقذ الله به من الهلكة وأنار به من العمى وهدى به من الجهالة والضلالة صلى الله عليه وسلم وجزاه خيرا ما جزى نبيا عن أمته وفضل ربنا سبحانه عظيم ببعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك من كان يعلم أحوال العرب في جاهليتها كانوا في ظلمات بعضها فوق بعض كانوا هالكا ابن هالك موغلين في الهلاك روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبة من جملة كلام وإن الله نظر اهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا اهل الكتاب مقتهم كانوا كانوا في المقت والمقت أشد البغض لماذا كانوا كان الناس عربهم وعجمهم إلا بقيام أهل الكتاب ممن كانوا لم يبدلوا ولم يحرفوا لماذا كان هؤلاء في أشد في أشد البغض عند الله لماذا كان هؤلاء في المقت لأجل ما كانوا عليه مما يصف بعضه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في حديثه للنجاشي الحديث الذي رواه أحمد وغيره ان جعفرا رضي الله عنه قال للنجاشي ايها الملك انا كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميته ونسيء الجوار ونقطع الارحام وناتي الفواحش ياكل القوي منا الضعيف هذا بعض ما كانوا عليه بل كانوا يتمدحون بالظلم وبالفتك وانهم لا يسلمون الظالم وهم يعلمون ظلمه وانهم يدفعون الغاوي وهم يعلمون غوايته زهير بن ابي سلمى المعروف بحكيم الشعراء لكثره ما في شعره من الحكم السائره والامثال الطائره يمدح يذهب هذا المذهب يمدح قوما حيثيه مدحهم انهم لا يسلمون الظالم الظالم لا يسلم له اذا اوى اليهم فأجروا يقول كرام فلا ذو الضغن يدرك تبله ولا الجارب الجاني عليهم بمسلم هم كرام ما حيثية كرمهم كيف, كيف جعلتهم كراما يا ابن أبي سلمى قال فكرام فلا ذو الضغن يدرك تبله ذو البغض فيهم لا يدرك ثأره يعني له ثأر فيهم لكنه لا يدركه ولا الجارم الجاني عليهم بمسلم لا يسلمون الجاني المجرم على علم بإجرامه وظلمه دريد الصمة شاعر هوازن وخطيبها وفارسها وذو الراي والنجده فيها يقول امرتهم وامري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا الرشد الا ضحى الغد انا الان امرتهم بالامر الذي فيه الرشاد لهم هم خالفوني ولم يوافقوني ولم يعرفوا صحه ما قلت لهم الا في ضحى الغد امرتهم وامري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا الرشد الا ضحى الغد فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتدي وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي يعلم ضلالهم وأنهم يخالفون الرشد الذي يدعوهم إليه ومع ذلك يتبعهم على ضلالتهم ويتركوا الرشاد الذي هو يعلم أنه رشاد فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم هذا بعد ما كانوا عليه في الجاهلية يعبدون ما يصنعون ما عملته أيديهم يعبدونه ثم يقعدون امامه يسالونه انتم اوجدتموه وتسالونه الايجاد ايجاد الولد، وايجاد الرزق، وايجاد البركه، انتم اوجدتموه من العدم، كيف يوجد شيئا هو فاقد الشيء لا يعطيه؟ سبحان الله هذه العقول والعرب لم يكونوا قوما اغبياء ولا قوما بلهاء ولا قوما بلداء، ولكنها يعني كما قيل عقول كاد يعني فيما ذكره عمرو بن العاص صح عنه عقول كادها بارها كانوا يسألونه النصر وهم يدفعون عنه أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب هو يدفع عنه بول الثعالب ثم يسأله النصر على الأعداء بل ربما أكلوه حنيفة سكان اليمامة كانوا صنعوا إلها من حيث فعبدوه دهرا ثم أصابتهم مجاعة فأكلوا إلههم فعجب لإله بينما كان معبودا إذا صار مأكولا فقال رجل من العرب أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والمجاعة لم يحذروا من ربهم سوء العواقب والتباع فهذا ما كانوا عليه ثم بعث ربنا سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الخير ليخرج الناس من هذه الظلمات المتراكم بعضها فوق بعض إلى نور ربهم سبحانه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل وهذا على ما كانت العرب تعهده في التأريخ بالاحداث العظام وكان هذا حدثا عظيما ذلك أن أبره الأشرم الحبشية ملك اليمن كان بني في صنعاء بنى القليس القليس كنيسة عظيمة لم يرى مثلها في زمانها ثم كتب إلى ملك الحبشة يقول له أيها الملك قد بنيت لك كنيسة لم يبنى مثلها لملك كان قبلك ولست بمنتهن حتى اصرف حج العرب اليها فتحدثت العرب بكتاب أبرهة الى النجاشي وانه يصرف يروم صرفهم الى الى صنعاء الى القليس ليحجوا فيها فغضبوا حينئذ فخرج رجل من بني فقيم بن عدي احد النساء الذين كانوا ينسون الشهور خرج حتى اتى القليس فأحدث فيها ثم فر فبلغ ذلك أبرها فسأل عمن صنع فقالوا له صنع ذلك رجل من العرب من أهل هذا البيت الذي تحج إليه العرب لما بلغهم قولك لست بمنتهن حتى أصرف إليه حج العرب فغضب حين ذلك أبرها وأقسم لا يأتين البيت حتى يهدمه فدعا الحبشة وهيأهم وعبأهم وخرج وسار معه بالفيل، فلما بلغ ذلك العرب تعاظموه وراوا ان جهاد ابرهه واجب عليهم، فمضى ابرهه يسير في طريقه حتى اتى بلاد خثعم، فخرج اليه نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيله خثعم شهران وناهس ومن تبعه من القبائل العرب فقاتلوا ابرهه فهزمهم واخذ نفيل بن حبيب اسيرا. فأتي به أبرهة فأمر بقتله فقال له أيها الملك لا تقتلني واستبقني وأنا دليلك في أرض العرب وهاتان يدايا لك على خفعم بالسمع والطاعة فاستبقاه فخرج يدله في أرض العرب حتى أتى الطائف فلما أتى الطائف خرج إليه معتب بن مسعود الثقفي في رجال من ثقيف فقال له أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعون لك ومطيعون ليس عندنا لك خلاف ولست تريد هذا البيت الذي عندنا يقصدون اللات قد كان بيتا عندهم يعظمونه نحو تعظيم الكعبة إنما تريد هذا البيت الذي في مكة ونحن نبعث معك رجلا يدلك على الطريق فتجاوز عنهم وبعثوا معه أبارغال، أبارغال أبا, رغال. أبا رغال الثقافي فخرج يدله على طريق مكه يسير به في دروبها الى ان انزله في المغمس المغمس يقاله الان الوادي الاخضر هو قريب من من عرفه فلما انزله المغمس مات فدفن هناك فرجمت العرب قبره استقباحا لهذا الصنيع الفظيع الذي صنعه واستمر رجم قبر ابي رغال دهرا مسكين الدارمي الشاعر المشهور متوفى سنه 89 يقول وارجم قبره في كل عام كرجم الناس قبر ابي رغالي بل جرير المتوفى سنة عشرين 100 يقول اذا مات الفرزدق فارجموه كرجم الناس قبر ابي رغالي لما نزل ابرهة المغمس بعث لجامل الحبشة الى مكة فاصابوا مالا لقريش من ذلك المال مئة بعير لعبد المطلب وكان عبد المطلب يومئذ سيد قريش وكبيرها ف. رامة قريش وهذيل ومن كان معهم في الحرم بقتال أبرهة لكن علموا أنه لا طاقة لهم به فتركوا ذلك ثم أتى عبد المطلب عسكر أبرها ثم فاستأذن على أبرها تفأذن له وكان عبد المطلب من أجمل الناس وأوسامهم وأعظمهم فلما دخل على أبرها أعجبه فأجله أن يجلسه تحته وكره ان يجلسه معه على سريره فتره الحبشه فجلس هو على بساطه واجلسه بجانبه وقال لترجمانه قل له ما حاجتك فقال له حاجتي ان يرد علي الملك مائتي بعير اصابها رجاله فلما اخبره الترجمان قال ابرهه لترجمانه قل له قد كنت اعجبتني حين دخلت علي ثم زهدت فيك حين كلبتني أتكلمني في مئتي بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين ابائك جئت لاهدمه فلا تك فلا تكلمني فيه فقال عبد المطلب كلمته المشهوره انا رب الابل وان للبيت ربا سيمنعه فقال له ابرهه لم يكن ليمتنع مني فقال عبد المطلب انت وذاك فامر ابرهه برد الابل المئتين الى عبد المطلب ورجع عبد المطلب الى مكه فاخبرهم بالذي دار بينه وبين بين ابرها وامرهم بالتحرز برؤوس الجبال بشعفها وشعابها ثم اتى باب الكعبه وامسك بحلقته وقال ابياته المشهوره لا هم ان المرء يمنع رحله فمن حلالك الحلال القوم مجتمعون يقصدوا قريشا لانهم أهل بيت الله لا هم إن المرء يمنع رحله فمنع حلالك وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك ثم صعده أيضا في الجبل ينظر ما يصنع أبرهة إذا دخل الكعبة لما أصبح أبرهة عبأ جيشه وهيئهم و مضى بالفيل فلما قام الفيل جاء نفيل بن حبيب الخثعمي حتى وقف إلى جانب الفيل وأخذ بأذنه وقال له أبرك محمود وهو اسم الفيل وهذه كانت عادة عند العرب كانوا يسمون يعني بهائمهم وأشياءهم وأمتعتهم فقال أبرك محمود أو يرجع رشيدا من حيث أتيت فإنك في بيت الله الحرام فبرك الفيل وأصعد نفيل في في الجبال ايضا فجاء الحبشه يضربون الفيل ليقوم لا يقوم فجعلوا يضربونه ضربا عظيما وهو لا يقوم فوجهوه عائدا جهه اليمن قام يهرول جهه الشام يهرول جهه الشرق كذلك يوجهونه جهه الكعبه فيبرك ثم ارسل ربنا سبحانه طيرا تحمل حجاره تقذفها لا تصيب احدهم الا هلك، فخرج الحبشه يبتدرون الطريق التي اتوا منها يريدون الفرار ويسالون عن نفيل ليدلهم على الطريق التي جاء بهم منها وهو ينظر اليهم من فوق الجبال ويرى النقمه النازله عليهم من الله ويقول: اين المفر والاله الطالب والاشرم المغلوب ليس الغالب. وهذا الذي امتن به ربنا سبحانه على قريش عندما قال: ألم تر يا محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وفي ذلك يقول نفيل بن حبيب أيضا: ألا حييت عنا يا ردينا نعمناكم مع الإصباح عينا ردينة لو رأيت ولن تريه لدى جنب المحص بما رأينا إذا لعذرتني وحمدت أمري ولم تأسي على ما فات عينا فلو أبصرتنا والجيش يرمى بحسبان رثيت لنا ردينا وكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا وما كانت دلالتهم بزين ولكن كان ذاك علي شينا فهذا العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وولد يوم الاثنين لما راهم مسلم في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال صلى الله عليه وسلم ذلك يوم ولدت فيه واكثر العلماء على انه ولد في شهر ربيع الاول والى لقاء اخر ان شاء الله والحمد لله رب العالمين